0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Großschönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Am Mikrofon spricht die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer. In dieser Sendung ist Martin Bruckner zu Gast. Er ist langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Großschönau im Waldviertel. Außerdem ist er Initiator dieser Sendereihe Die Sonne und Wir. Und er ist Gründer der Sonnenwelt, um die es heute gehen wird. Ja. Was ist die Sonnenwelt und was kann man dort sehen?
3: Herzliches Grüß Gott, geschätzte Hörerinnen und Hörer von meiner Seite. Gemeinsam mit meinem Bruder habe ich mich im Jahr 2000 bereits zusammengesetzt und einen Regionalentwickler dazugeholt. Ziel war es, aus den Erfahrungen im Messewesen durch die erste österreichische Energie- und Umweltmesse, durch die BOM, welche an vier Tagen enorme Frequenzen nach Groschenau gebracht hat und welche uns zum Nachhaltigkeitspionier treffen ließ, einen Mehrwert über das ganze Jahr nach Groschenau zu bringen, mehr Kompetenz vor Ort zu holen und das Thema Nachhaltigkeit, die Energiewende, den Klimaschutz noch wesentlich stärker voranzubringen. Als Idee ist da entstanden, das Projekt Sonnenplatz zu gründen. Das Projekt Sonnenplatz ist ein, ein Basel aus zuerst einmal dem ersten europäischen Passivhausdorf zum Probewohnen. Da konnte man in äh, ersten Passivhäusern einfach mehrere Tage stressfrei verbringen, um diese Ke Technologie kennenzulernen und die Vorurteile in einem Haus ohne Heizung abzubauen die Vorteile kennenzulernen. Als zweiter großer Baustein war ein Forschungs- und Kompetenzzentrum geplant. In diesem Forschungs- und Kompetenzzentrum haben wir mittlerweile etwa 500 Energie- und äh, Klimabauexpertinnen ausbilden können, auch kommunale Entscheidungsträger weiterbilden können, haben zahlreiche Kongresse und Veranstaltungen durchgeführt, betreiben Regionalentwicklung durch das Chem und Klarmanagement, also klima Klimaenergiemodellregion und, und Klimaanpassungsmodellregion Management. Und äh, wir sind äh, außeruniversitäre Forschungseinrichtung und arbeiten natürlich mit äh, Universitäten und mit Unternehmen zusammen im Bereich Energieforschung und Forschung zur CO2-Reduktion. Und der dritte Baustein, von dem wir jetzt in der Sendung reden, das ist eine Erlebniswelt mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung für die Menschen und zwar zum Themenbogen Mensch und Energie im Zeitraffer unserer Geschichte. Wir beginnen da mit der Erdgeschichte, gehen dann über die Menschheitsgeschichte über 10.000 Jahre bis zur Gegenwart und natürlich ganz aktuell mit einem Blick ins tägliche Leben bzw. ein Stück weit auch in die Zukunft, in der neuen Sonderausstellung.
2: Genau, es gibt jetzt diese neue Sonderausstellung. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern etwas darüber erzählen?
3: Ja, sehr gern. Zuerst vielleicht, wie kommt es zu einer neuen Sonderausstellung? Äh, warum machen wir sowas? Und wenn ich sage wir, dann sind das mein Bruder und ich, äh, die Verantwortlichen dafür. Äh, uns ist es ein wesentliches Anliegen, dass wir unseren Enkelkindern äh, helfen, dass sie auch künftig gut leben können. Und ich glaube, das spüren wir alle. Da haben wir mehr als alle Hände voll zu tun, damit äh, wir sehen an verschiedensten Punkten, wie wir gegen eine Wand rennen und dass wir da was ändern müssen. Und es reicht nicht zu sagen, die anderen. Wer das glaubt, der steckt selber in einem Tunnel. Der sollte da dringend einmal raus. Wir müssen alle was ändern. Und wenn ich sage, wir... Dann auch mein Bruder und ich, wir müssen da was ändern und wir haben uns eben überlegt, was können wir tun, um anderen Menschen nachhaltiges Leben schmackhaft zu machen. Was wir nicht können, ist eine Krise erzeugen. Eine Krise wirkt immer. Das wollen wir nicht. Wir würden gern Krisen vermeiden. Wir sehen, wie jetzt der Krieg in der Ukraine als Krise bei uns wahrgenommen wird und spontan wirkt, bei den Menschen viel mehr Bereitschaft zum Handeln auslöst. Unser Ansatz ist, äh, Menschen zu begeistern von etwas, also Erlebnis sinnstiftend darstellen oder Sinnstiftendes als Erlebnis darstellen. Und das machen wir in der Sonnenwelt, wir laden die Leute ein, ganz niederschwellig bei uns eine schöne Zeit zu verbringen, Spaß zu haben und im Rahmen dessen verstehen zu lernen, wie wir mit weniger Ressourceneinsatz viel besser leben können. Und mit diesem Gedankenansatz sind wir auch an die Gestaltung der neuen Sonderausstellung herangegangen. Natürlich braucht man da immer auch Profis. Es gibt keine Wunderwuzis, die alles können. Gestaltungsprofis, Umsetzungsprofis und natürlich die eigene Lebenserfahrung dazu. Als Thema haben wir uns überlegt, Strom als Energieträger der Zukunft zu thematisieren. Wir sind überzeugt, dass Strom an Bedeutung gewaltig zulegt. Warum? Weil mit Strom kann ich alles machen. Mit Strom kann ich Motoren antreiben, damit kann ich äh, Produktionsprozesse, Fahrzeuge, alles Mögliche in Bewegung setzen. Mit Strom kann ich Licht machen und mit Strom kann ich heizen. Äh, also Strom wird ein ganz, ganz wesentlicher Energieträger in Zukunft sein. Aber erneuerbarer Strom hat auch so seine Tücken. Bisher waren wir gewohnt, wenn mehr Strom gebraucht wird, wird der Gashahn beim Stromgenerator größer aufgedreht und es kommt mehr Strom in die Leitungen. In Hinkunft werden wir lernen müssen, wie kommen wir mit dem Strom, den uns die Sonne direkt oder indirekt bietet, gut zurecht. Denn erst dann sind wir nachhaltig. Und die Sonne scheint nicht 24 Stunden oder 365 Tage dieselbe Zeit. Äh, auch das Wasser fließt nicht immer gleich viel. Man sollte meinen, das ist relativ einheitlich. Nein, nicht nur in Dürreperioden im Sommer, sondern speziell im Winter fließt weniger Wasser. Gerade dann, wenn wir mehr Strom bräuchten, um unsere Wärmepumpen anzutreiben. Wind ist da schon viel verlässlicher. Wind bläst immer dann, wenn sich die Sonne zurückzieht, also wenn Turbulenzen sind, Sonne und Wind ergänzen sich hervorragend. Und auch Biomasse ist nicht zu unterschätzen, weil auch aus Biomasse kann ich Strom machen, wenn ich es intelligent mache. Also nicht Strom machen und Wärme wegschmeißen, sondern Wärme machen und den Stromanteil produzieren, den ich noch brauche dann habe ich gerade dann, wenn ohnehin Wasserkraft weniger ist, Photovoltaik weniger ist, zusätzlichen Strom. Und solche Dinge zeigen wir eben auf. Es kommt auf den breiten Mix drauf an, wie kann ich das machen. Und zwar nicht irgendwer für mich, sondern was kann ich selber tun. <lacht>
2: Ich hätte da kurz eine Frage. Du hast indirekten und direkten Sonnenstrom oder Sonnenenergie erwähnt. Kannst du kurz erläutern, was das bedeutet?
3: Natürlich. Wir wissen, dass Wasser auch einen Kreislauf hat. Im Bach fließt es immer nach unten. Aber irgendwer bringt es wieder nach oben. Und das ist die Sonne. Indem Wasser verdampft, dann fällt wieder Regen und es beginnt wieder von oben nach unten zu fließen. Oder bei Wind... Ohne Sonne gäbe es auch keinen Wind, gäbe es keine Turbulenzen. Oder bei Biomasse. Ohne Sonne gäbe es kein Wachstum von Pflanzen. Also Biomasse ist ein gigantischer Energiespeicher. Ohne Hochtechnologieprozesse, da muss ich nicht zuerst Wasserstoff produzieren aus Strom mit hohen Verlustraten, um dann aus Wasserstoff später wieder Strom herzustellen. Ich kann Biomasse direkt speichern. Im Sommer wachsen lassen und im Winter einsetzen. Das ist indirekte Sonnenkraft.
2: Vielen Dank. Das ist es für mich verständlicher. Mhm.
3: Schön. Ja, Inhalte der neuen Sonderausstellung oder vielleicht zuerst der Name. Ich finde den Namen schon extrem gut gelungen. Da hatten wir ein tolles Filmteam, Kado-Film aus der Steiermark, die haben für uns die Power Changer erfunden, den Windix, der Bläst oder den Solarix, den hatten wir schon im Programm, das war wahrscheinlich das, der Zünder. Äh, oder dann gibt es äh, für Biomasse den Arborix. oder dann äh, gibt es noch für Wasserkraft die Aqua. Und die vier zeigen uns, wie jede und jeder von uns Power-Changer werden kann. Das heißt, wie wir unsere Energie wechseln, die wir derzeit einsetzen, um unser Leben mit dem Wohlstand zu erfüllen, den wir glauben, dass er uns zusteht. Also werde ich selber zum Power-Changer. Und äh, wir haben vier Bereiche in der neuen Sonderausstellung. Der erste ist einer, der sehr nachdenklich macht, nämlich Blackout. Da zeigen wir, wo gab es Blackouts in der jüngeren Vergangenheit, wo gab es längere Stromausfälle in Österreich, wie viele Menschen waren betroffen, wie lange. Also um zu sehen, die Gefahr ist real. Jeder von uns äh, sollte selbst einschätzen, ob das... Tragisch wäre unvorbereitet oder ob man sich besser vorbereiten sollte. Wir haben ein Regal, das zeigt, was kann ich bei mir einlagern um längere Zeit hier anstandslos gut weiterleben zu können. Wir zeigen auch, was passiert gleich, was passiert nach einem Tag oder was passiert nach fünf Tagen bei einem Blackout. Dann geht es aber schon in die positiven Inhalte, nämlich zuerst einmal erneuerbarer Strom. Woher kann der kommen? Wir haben gesagt, direkt oder indirekt aus der Sonne. Da gibt es einmal Kleinwindkraft und Großwindkraft. Äh, natürlich kann man genauer schauen, was leisten die einzelnen Technologien, was sind Vorteile, äh, was kann ich selbst noch machen, wo muss ich schon Partnerschaften eingehen, brauche ich andere dazu. Dann gibt es natürlich direkt Stromphotovoltaik. Es braucht Speichertechnologien, also wie kann ich speichern, wie groß soll ein Speicher sein, worauf habe ich da zu achten, kann der auch meine Notstromversorgung decken und Strom tauschen. Nicht jedes Dach ist ideal für eine Photovoltaikanlage, aber der Nachbar hat möglicherweise ein ganz großes Dach und könnte da mehr anbringen. Wie kann ich es schaffen, vom Nachbarn Strom zu kriegen oder wie kann ich es schaffen, dem Nachbarn Strom zu geben über eine Energiegemeinschaft? Wie geht denn das? Beispiele dazu. Welche Energiegemeinschaften gibt es? Organisationsformen. Wo kann ich mich beraten lassen? Ja, und wenn wir dann ein bisschen komplexer noch in die Tiefe blicken, das ist zwar nicht mehr für den einzelnen Konsumenten, aber in Summe, dass die Systeme in Zukunft funktionieren, ganz wichtig, nämlich Sektorkopplung. Das heißt, ein Energieausschussüberschuss, der momentan an irgendeinem Punkt besteht, aus welchen Gründen immer, weil im Moment zu viel Sonne scheint, mehr Sonne scheint, als ich gerade Strom verbrauchen kann, oder im Moment mehr Wind geht, als ich gerade Strom verbrauchen kann, oder im Moment eine Überschusswärme irgendwo da ist. Wie kann ich diese Energie von dem Sektor, wo ich sie nicht brauche, in einen anderen Sektor bringen? Vom Privatbereich zur Industrie oder zur Mobilität oder vom, vom Stromnetz ins Gasnetz oder auch vom Biogasnetz ins Stromnetz. Auch der, dieser Fall ist denkbar. Also Sektorkopplung. Das wäre mal der Bereich. Produktion, wie stelle ich meine eigene Energie in Hinkunft nachhaltig bereit? Entweder ganz selbst bei mir oder in Kooperation mit meinen Nachbarn. Dann ist der große Bereich, wo verbrauchen wir Strom? Zuerst einmal im und ums eigene Haus. Und da sitzen wir im Wohnzimmer, der Trickfilm läuft runter und zeigt einem, wo wir täglich unseren Strom verbrauchen und äh, wie unser Medienkonsum den Stromverbrauch äh, zusätzlich ankurbelt. Äh, wie heißt es so schön, wie sagen die Power changer da ist es aber elektrosmog-stickig. <lacht> wenn nur Netflix und Google und Twitter und Facebook. Und das ist die Hauptunterhaltung für die Kids. Aber es gibt so viele Bereiche im eigenen Haus, wo man mit ganz einfachen Schritten einfach den Stromverbrauch reduzieren kann. Also nicht nur Strom einsetzen, sondern auch den Verbrauch reduzieren kann. Statt einem Kühlgerät, an heißen Sommertagen, die ja immer mehr werden in Zeiten des Klimawandels, ganz einfach die Sonne abschatten an den Südfenstern, dort wo die Sonne massiv reinprasselt sonst. Das ist eine Möglichkeit, die man händisch machen kann, die man aber auch automationsunterstützt machen kann. Ein wesentlicher Bereich ist die Haustechnik. Ich sage immer, weniger ist mehr. Umso weniger Pumpen ich habe, umso weniger Pumpenstrom. Wenn ich dann noch Hocheffizienzpumpen einsetze, dann reduziere ich noch einmal ganz gewaltig den Pumpenstrom. Ähnlich ist es bei der Beleuchtung. Natürlich zuerst einmal die effizientesten Leuchtmittel einsetzen, sprich LED, anderes kommt jetzt nicht mehr in Frage. Dann kommt es aber auch darauf an, wie viel Licht brauche ich eigentlich und wie lange brauche ich das Licht. Ähnlich ist es bei den Geräten, wenn ich jetzt einmal statt einem Handy drei habe, statt einem Laptop drei oder einen Computer plus zwei Laptops, statt einem Fernseher fünf in jedem Wohnraum, in jedem Schlafraum, in jedem Kinderzimmer. Und weil es ja so lustig ist, läuft alles parallel dann habe ich natürlich auch einen entsprechenden Rebound-Effekt. Oder weil der nächste Fernseher äh, am, am Markt noch einmal um 10 Zoll größer ist, äh, wird der vorige, der noch ganz jung im Leben steht, ausgeschieden und wieder dann größere gekauft, dann ist das der berühmte Rebound-Effekt. Die Geräte werden zwar effizienter, aber ich nehme das nächstgrößere und ich nehme noch ein Stück mehr, und das alte schmeiße ich weg, obwohl es noch gar nicht kaputt war und wenn es kaputt ist, ich versuche nicht einmal mehr zu reparieren. Dasselbe zieht sich durch bei den Haushaltsgeräten, dann in der Küche. Zuerst natürlich einmal effiziente Geräte anschaffen. Es ist aber auch wichtig, dass ich sie richtig einsetzt, die Geräte. Und das sind ganz einfache Schritte. Ich kann ein Ei mit dem Eierkocher kochen. Ich kann ein Ei am Herd, auf der Kochplatte, in einem Kochtopf mit Wasser gefüllt kochen. Der Unterschied ist sehr einfach erklärt. So wie beim Fahrzeug transportiere ich einen Menschen auf einem leichten Fahrzeug, auf einem Rad, brauche ich weniger Energie, als wenn ich denselben Menschen in einer Zwei-Tonnen-Karosse transportiere. Und das da gibt es ganz, ganz viele einfache Ansätze und die werden sehr bildhaft äh, und äh, natürlich unterhaltsam dargestellt. Äh, auch bei der Wäsche habe ich sehr viele Möglichkeiten. Was kann ich da unterschiedlich machen? Natürlich die Waschmaschine voll füllen. Äh, natürlich die Wäsche möglichst an der Leine trocknen. Wenn ich wirklich den Trockner nutze, dann wiederum vollgefüllt und nur in Zeiten, wo das notwendig ist. Geräte reparieren. Es müssen nicht unbedingt fünf Bohrmaschinen in der Werkstätte sein. Die bohren alle nur nach links und nach rechts. Auch das ist Ressourceneinsatz. Dann auch den Garten kann ich noch nutzen. Wie bewirtschafte ich den Garten? Bin ich intelligent faul? Oder stecke ich da jede Menge Energie oder vielleicht sogar Chemie rein? Mit allen krampfhaften Nebenerscheinungen, wie äh, Regenwasserableitung, was wieder zu Problemen beim Nächsten führt anstelle der Versickerung, wie Biodiversitätsverlust, weil ich alles kurz und klein häcksele. Ich kann ja diversifizieren. Den Bereich, den ich unbedingt frei haben möchte zum Sitzen oder zum Grillen, den kann ich mähen und rundherum kann ich auch die Natur für, sich ab, für mich arbeiten lassen, nicht für sich, sondern für mich arbeiten lassen. Ja, und der letzte große Bereich in der neuen Sonderausstellung ist Mobilität der Gegenwart und Mobilität der Zukunft. Und bei Mobilität der Gegenwart für den Individualverkehr haben wir im Moment nichts Besseres als das Elektroauto alles, was herkömmliche Verbrenner sind, das äh, habe ich jetzt schon vorweggenommen, ist herkömmlich, ist äh, nicht tauglich für die Zukunft aus meiner Sicht. Aber auch äh, Elektromobilität ist nicht ressourcenfrei. So ehrlich muss man schon sein. Wir reduzieren nur den Ressourceneinsatz massiv, wenn wir erneuerbaren Strom einsetzen als Energieträger dann steht nur mehr der Mehrressourcenverbrauch für die Batterie in Rechnung. Und dann können wir von einer Ressourcenreduktion von zwei Drittel ausgehen auf den gesamten Lebenszyklus. Immerhin, das ist ganz schön was, wenn ich durch eine Technologieumstellung zwei Drittel einsparen kann. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten wie das Autoteilen oder auch gewichtsreduzierte Fahrzeuge, äh, ein e chopper ist ein tolles Gerät beispielsweise oder ein Fahrrad oder ein, ein Miniscooter. Da gibt es ganz gewichtsreduzierte Fahrzeuge, wo wir die kurzen Wege noch immer motorisiert zurücklegen können. Und äh, natürlich auch die eigenen Füße sind ganz wichtig. Äh, es ist wenig sportlich, mit dem äh, Verbrennauto ins Fitnesscenter äh, zu fahren, um dort die Muskeln zu trainieren. Da gibt es auch intelligentere Möglichkeiten. Natürlich äh, sind Öffis auch ein großes Thema, wenngleich im äh, freien Land, im ländlichen Bereich sehr, sehr schwierig. So wird in Zukunft auch die öffentliche Mobilität äh, weiter an Attraktivität zulegen müssen, um dann tatsächlich auch stärker eingesetzt zu werden. Und weg vom Fliegen ist für mich ein ganz großes Thema. Fliegen verursacht ganz viel CO2-Ausstoß, ähnlich so viel wie die gesamte Landwirtschaft für Ernährung. Und das ist ein Bereich, wo wir uns noch wesentlich leichter tun zu verzichten als bei der Nahrungszunahme. Und da gibt es auch neue Technologien, wie beispielsweise den Hyperloop, wo ich eben in einer Stunde von Wien in Berlin sein könnte, wenn er bloß bereits realisiert wäre.
2: Wie funktioniert das?
3: Das ist eine Vakuumröhre, wo der Zug sich dann eben extrem schnell bewegen kann. Das heißt, ich habe dann nur mehr wenige Einstiegsmöglichkeiten. Für Österreich gibt es da leider noch keine Pläne bislang, aber für Deutschland gibt es schon äh, ein Plannetz, äh, welches errichtet werden sollte. Schauen wir mal, wo uns die Zukunft hinbringt.
2: Und das ist jetzt schon in Planung und wird schon, ist, schon, ist schon so weit, dass es realisiert das wird das, kann. das
3: wird bereits gehirnt, genau. Mhm. Und ein Aspekt, den ich nicht gesagt habe, ist die Drohne, auch die elektrisch betriebene Flugdrohne wird ein kleines Segmentchen sein.
2: Von wann bis wann kann diese Sonderausstellung besucht werden?
3: Die Sonderausstellung kann von Dienstag bis Sonntag immer Eintritt 10 bis 15 Uhr ist Einlass. Nehmen Sie sich bitte zumindest zwei Stunden Zeit für die Sonnenwelt und ich brauche es Ihnen jetzt nicht extra sagen, wenn Sie einmal in der Sonnenwelt waren, dann wissen Sie das selbst. Sie werden zum Wiederholungstäter, zur Wiederholungstäterin. Sie werden mindestens zehnmal kommen, weil es gibt so unglaublich viel Spannendes und Überraschendes und Elektrisierendes. Sie, Sie werden zum Dauergast.
2: Was ist deine persönliche Motivation hinter der Arbeit und vor allem jetzt hinter dieser Sonnerausstellung?
3: Meine persönliche Motivation ist sehr, sehr einfach. Ich habe mittlerweile fünf Enkelkinder und äh, ich habe mir dafür ein Zitat zurechtgelegt. Ich möchte, dass meine Kinder Erben sind, nicht bloß Hinterbliebene. Und wenn wir alle zusammenhelfen, dann schaffen wir das. Und wenn wir schon die Methoden kennen, wie wir Menschen begeistern oder wie wir Menschen dazu bringen können, ihr Handeln zu ändern, und wir wissen, da gibt es im Wesentlichen nur auf der einen Seite die Krise, die wir nicht wollen, und auf der anderen Seite die Begeisterung, dann ist es ganz klar, dass ich alles dazu tun muss, um Menschen für diesen Weg zu begeistern. Und das wollen wir mit der Sonnenwelt machen. Begeisterung, Spaß und dadurch Bewusstseinsbildung.
2: Vielen Dank. Ich nehme das jetzt einfach mal so als Schlusswort. Ich finde das sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Martin Bruckner bei mir heute im Studio zu Gast war. Und bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich diese Sendung angehört haben. Die Sendung ist Teil der Sendereihe Die Sonne und Wir. Sie wird jeden Mittwoch um 11 Uhr ausgestrahlt und am Samstag um 9 Uhr wiederholt. Sie können die Sendung im Online-Archiv kostenlos und unbefristet unter frf.at nachhören. Fragen, Anregungen und Kritik zur Sendung können gerne am Programm at, at gesendet werden. Am Mikrofon verabschiedet sich die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer.
0: Die Sonne und wir Thank you.